0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי.
1: מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור. שלום לכם למאזינים יקרים. היום אני שמח לארח אצלנו את ולנטינה לאה לבריק.
0: שלום, שלום לכולם.
1: תגידי בבקשה, איפה את גרה?
0: אני גרה בהר חומה בירושלים. כשהגענו ארצה, מיד הגענו לירושלים. בירה שלנו, עיר הכי יפה בעולם.
1: מתי הגעתם ארצה?
0: הגענו ביוני תשעים ואחת.
1: בת 91. בת
0: כמה היית? הייתי בת 39, אימא לשתי בנות, אחת בת 16, קטנה בת שנה ועשרה חודשים, עם בעלי וחמותי.
1: איפה את עובדת?
0: עכשיו אני כבר בפנסיה, אבל אני ממשיכה לעבוד. אני בעצם מורה לפיזיקה, מרצה לפיזיקה, ואני מלמדת בתיכון ליד אוניברסיטת הפיזיקה.
1: התיכון הזה נקרא לידה, נכון?
0: כן, לידה.
1: זה מקום, זה נחשב מקום יוקרתי?
0: אני חושבת שמאיזשהו מובן כן.
1: יש מבחני כניסה לתלמידים?
0: בלידה יש. כן. בלידה יש. זה בעצם אומר שזה בית ספר לא רגיל. אבל זה לא רק בלידה יש מבחני כניסה, יש עוד כמה בתי ספר שיש מבחני כניסה, או... לפחות מסתכלים על הציונים, אז זה לא חריג.
1: ויש מבחני כניסה למורים?
0: למורים יש כאילו ניסיון שנתיים, ואם אתה עובר שנתיים כאלה, יכולים להגיד לך ליתרון תודה רבה.
1: טוב, אז נחזור לרוסיה. איפה נולדת?
0: אני לא נולדתי ברוסיה, אני נולדתי בגרמניה.
1: למה בגרמניה?
0: זה קשור לשליחות של אבא שלי. אבא שלי, האבא שלי היה מהנדס מכרות פחם, וידע שפה גרמנית טוב מאוד, אז שלחו אותו לשם לפיתוח מכרות פחם, עכשיו אני אומרת זה במרכאות, זה לא היה פחם, בגבול של גרמניה וצ'כיה. עכשיו, זו הייתה שליחות סודית, כי זה בעצם היו מכרות אורניום. ואבא שלי כתב את המכתב על שמירת הסודיות לחמישים שנה. אז כשאני הייתי בת חמישים, ארבעים ותשע, הוא אמר לנו, לי ולאימא, שזה היה אורניום ולא פחות. וגרנו שם חמש שנים.
1: עד איזה גיל היית בגרמניה? מתי חזרת?
0: כשהייתי בת חמש וחצי, כשחזרנו.
1: כשחזרתם ל...
0: חזרנו לאוקראינה, לארטיומובסק, שזה קרוב לדונצק. אז שנה וחצי אנחנו היינו אצל אימא שלו בארטיומובסק, בתנאים נוראיים. זו הייתה דירה קמונאלקה, כמו ש...
1: הערת שוליים, קמונאלקה, קמונאלנה קוורטירה, דירה משותפת לכמה משפחות. העניין שעד שנות ה-80 בברית המועצות רוב רובם הדירות היו שייכים לרכוש המדינה. והמדינה הייתה מחלקת את הדירות בין אזרחים בצורה כזאת, שנגיד בדירה בת ארבעה חדרים היו מתגוררים ארבע משפחות. עם המטבח משותף, עם השירותים משותפים וכל מה שיוצא מזה. הערה נוספת, קריטה. גיגית עשוי מפח ברזל די קל, משהו כמו 2-3 קילו. המידות של הגיגית היו בערך מטר וחצי על חצי מטר והעומק בערך 25-30 סנטימטר. בגיגית השתמשו לצורך כביסה וכדי לרחוץ ילדים. כי המבוגרים היו הולכים להתרחץ לבית מרחץ הציבורי. רק להזכירכם שכל זה היה לפני סלילת צינורות מים עד כל דירה. והמים לכל הפרוצדורות האלה היה צריך להביא בדליים. כמה שכנים ולא הייתה אמפתיה ואני זוכרת את
0: הכריתה. לא יודעת איך זה ברוסית כזה, מישהו ממתכת, שם עשו את האמבטיה שלנו, ושכנים, שבן של שכנה לפעמים היה שתוי, ועשה בלאגן, ואמר, אני ארצח את כולם, חוץ מלוסיה, שזה אימא שלי, לוסיה את אבל כל השאר אני ארצח.
1: תגידי, היה לך איזשהו קשר עם יהדות שם באוקראינה? בגרמניה אולי?
0: בעצם בכלל. עכשיו, אני עשיתי גיור, אז קשר ליהדות היה דרך אימא שלא יהודייה. אבל כל החברות שלה היו יהודיות, רובן, וכל הילדות שלה היה בסביבה של יהודים. ולסבתא שלי היו קשרים מצוינים עם יהודים, והיא הצילה משפחה במלחמת העולם השנייה, משפחה יהודית.
1: איך סבתא הצילה את המשפחה?
0: סבתא הייתה גיבורה גדולה, היא קודם כל היא הייתה אשתו של אויב העם.
1: הערת שוליים, אויב העם, וראג נרודה. המושג הרשמי הנפוץ במיוחד בזמנו של סטלין. כל מי שהיה חשוד בפעילות נגד השלטון הסובייטי, המדיניות הסובייטית, היה נתפס, נעצר ונידון למאסר מ-10 עד 25 שנה. לעיתים לא רחוקות, האדם הזה היה נידון למוות. אלה שלא קיבלו גזר דין מוות, אלא שלחו אותם לבניית תעלת בלמור בלטי או בניות גדולות אחרות בזמנו של סטלין, גם בהרבה מקרים לא חזרו משם. במקומות המאסר הייתה מקובלת חלוקת האסירים בין אויבי העם פוליטיים לפושעים אחרים, קרימינלים, כגון גנבים, רוצחים וכולי.
0: כי ב-1937 הסבא שלי היה נעצר בלילה אחד יחד עם חברים שלו, ושלחו בצפון בסולובקי ולבניית התעלה בלמור בלטי. והוא סיפר סיפורים נוראיים שהיו רצח של קרימינלים, הוא היה פוליטי, כאילו אסיר פוליטי. וקרימינלים היו, הרגים את הפוליטים על כל השטות. אני לא זוכרת בדיוק, אבל הוא סיפר לאבא שלי, כל ערב שבאים לשם בקיץ, אז בערב הם יושבים, אבא שלי וסבא, והוא היה מספר סיפורים, ואבא היה שותק והיה מום מכל מה שסבא שלי חווה שם. אז כשסבתא נשארה ב-1937, ובעלה נעצר כאויב העם, אמרו לה, אם את לא רוצה שישלחו גם אותך וגם בת שלך, אז תעשי בבקשה גירושים בפרסום בעיתון, שלא יגידו שאת קשורה אליו, והיא עשתה את זה. היא פרסמה את זה בעיתון הגירושים, שסבא חזר כמובן, זה לא היה, <laughs> היא קיבלה אותו, וכמובן הם גרו אחר כך ביחד, ו... אבל כדי שננצל את החיים שלה ושל בת שלה, בעצם הבת היחידה והאהובה, שזה היה אור לחיים שלה. אז היא עשתה את זה. ואחר כך שאימא סיפרה, היא הייתה כבר äh, בתי 16 או 17, לא זוכרת בדיוק, שגרמנים נכנסו, והם חשבו שזה בא אליהם. מגרמניה הם ידעו שזה מקום של תרבות גדולה, והציפיות היו שזה יהיה משהו תרבותי, כי הם סבלו מבלשביקים, משלטון הסובייטי, מכל הרדיפה הזאת שזה, יש אויבי עם וכל מיני דברים, אז סבתא כל החיים היה אומרת שאני שונא את המשטר הסובייטי. <laughs> אז פתאום באים גרמנים עם התרבות, אבל למחרת הם ראו. על הפנסים שתלו אנשים, וזה היה שוק תרבותי. הם הבינו שזה לא אותם גרמנים שהם היו מצפים שיביאו איזושהי תרבות ואיזשהם חיים נורמליים. ואמא סיפרה שהם היו בפרדס, בעצים של תפוח עץ ו... ודובדבן, ופתאום ראו את המטוס. די נמוך, ראו אפילו ראש ופרצוף עם המשקפיים של הטייס הגרמני, והוא התחיל לירות עליהם מהשמיים. זאת אומרת, הם הבינו שזה שונה לגמרי. אז כמה שבועות זה כבר היו גרמנים אצלם. והם התחילו לקחת את הצעירים ולשלוח אותם לעבוד בגרמניה. אז סבתא שמה את כל המסמכים של אימא באיזשהו מקום, הלכה ושינה את תאריך הלידה לשלוש, שהיא צעירה בשלוש שנים. כדי שלהציל של, אותה משליחות לגרמניה, להיות עבד אצל מישהו. ולסבתא היה בניין גדול. שני חדרים שלה שהיא גרה, פרוזדור גדול, ואחר כך עוד שני חדרים ששם תמיד היו בשכירות גרים משפחות יהודיות. וכשגרמנים הגיעו, אז הם ברחו, הם ברחו והסתתרו. ובאותה דירה, אחרי שהתחילה המלחמה, נכנס קצין גרמני, והוא התחיל אה, לגור וסבתא שלי הייתה מבשלת בשבילו. ולילה אחד דופקים לילה חלון, וזו אותה משפחה יהודית שהייתה אצלה קודם, ומבקשים רשות להישאר אצלה, והיא מיד שמה אותם מתחת לגג במקום הנסתר הזה, והם היו שם כמה שבועות. זאת אומרת, באותה תקופה שהיה קצין גרמני גר שם, למטה. היא הייתה מבשלת קצת יותר, נותנת אוכל לקצין, ואחר כך שהוא יוצא ושאף אחד לא רואה, הולכת בחצר אחורי, שמה את הסולם ומביאה את האוכל למשפחה. והם היו שם כמה שבועות עד שיפסקו את המהומות כי הגרמנים התחילו לאסוף את היהודים ושלחו אותם מעבר לדונאיבציה שם, ושם היו יריות ושם היו כל הזוועות כאלה. אז היא בעצם הצילה את המשפחה. ובלילה אחד הם נעלמו, ברחו, נחפש מקום יותר שקט. ואימא אמרה שאחרי מלחמה הם לא חזרו ולא יודעים מה גורלם. זה הסיפור, וכל החברות של אימא שצ'אם בנונייבציה שבאים בקיץ, יהודיות. זאת אומרת, כל הזמן היו קשרים, וחברה שלי הכי טובה בדונצק. עירי לובושץ, זה גם יהודייה. אז אני הייתי כל הזמן בסביבה של יהודים, ובא יהודי. אז כאילו קשר כל הזמן.
1: איך הכרת את בעליך?
0: היינו לומדים פיזיקה, הוא היה פיזיקאי, הוא היה בשנה חמישית כבר באוניברסיטה, ואני בשנה שלישית. והוא ארגן קבוצה של פילוסופיה ומדע, וגייס את הסטודנטים לעשות הרצאות. וככה בא לשכבה שלנו, שכבה ג' בעצם, ואומר, מי רוצה לעשות איזה הרצאות? אני שאלתי איזה הרצאות אפשר לעשות, אני רוצה לומונוסוב. הוא אמר, מצוין, בסדר. אז אני עשיתי, הכנתי הרצאה, והוא לא בא להרצאה, אז נורא כעסתי לא כעסתי, לא רציתי לראות אותו ולדבר אפילו, איזה חוצפה. <laughs> אני עשיתי הרצאה כל כך טובה ולא הגיעה, אז הוא ביקש סליחה. ואני גם ניגנתי בפסנתר, אז באוניברסיטה תמיד עושים את הקונצרטים שלי, והייתי גם שרה והייתי סולנית במקהלה באוניברסיטה. אז הוא ראה אותה בממה. איך אני מנגנת וזה, והתחיל לי ככה, <laughs> התחלנו לצאת. אז כשיצאנו בערך כמעט שנה, גייסו אותו לצבא והתכתבנו. כל יום הייתי מקבלת מכתב ממנו. בבוקר, לפני שאני יוצאת לאוניברסיטה, אני הולכת לתיבת הדור, מכתב. והציע ככה בהתכתבות, <laughs> באמצע שהוא היה בצבא. אז כשהוא חזר, אנחנו נתחתן. והתחלנו לעבוד, הוא נכנס לפוסט-קרדיות קורס, גם אני, ב-Physical technical institute באקדמיה אוקראינה, בדונצק, ועבדנו, אני במחלקה של פיזיקה תיאורטית ואופטיקה תיאורטית, והוא במחלקה של פיזיקה. הוא עשה דוקטורט, אחר כך, אחרי חמש שנים, גם אני עשיתי דוקטורט.
1: בעניין של עלייה. אז בוא נחזור לשם. אז אתם בדונצק. כן. איך הגיע בכלל הרעיון? למי הוא הגיע? מה פתאום? היה לכם טוב בתקופה הזאת בדונצק לפני שעליתם?
0: אני אגיד מה היה. היה א', החברה שלי ב-1972, עיר הלובושץ, עם כל המשפחה, שהייתי מאוד קשורה אליהם, גם לאימא וגם לאבא, דרכם אני הייתי מקבלת תמיד את הסם איס דת, זאת אומרת הספרות שמעבירים לבן אדם לבן אדם על כל מיני אירועים. ומה שקורה, וגם סבתא שלי הייתה מוסיפה לביקורת גדולה מאוד לשלטון הסובייטי, אז אני הייתי מאוד ביקורתית לכל מה שמתרחש, והייתי יודעת על כל הסירובניקים, על כל המצב מה שקורה במדינה.
1: היית מזדהה איתם?
0: בוודאי, בוודאי. והיה עוד סיפור אחד, אחד מהאנשים של סטודנטים של דוקטור לובושיץ, שהוא היה מרצה במוסד אקדמי להוראת רפואה. הסטודנט שלו היה מבריק מאוד ורופא טוב מאוד, ויטלי אנדרושין כזה היה איש הזה, ופתאום... הכריזו אליו את הבית משפט, שהוא כתב מכתב שקר על נגד איזשהו רופא שהוא היה חלטור שגדול ולא היה רופא טוב. הוא כתב מכתב אה, לעיתון שהאיש הזה אין לו סמכות רפואית, הוא עשה את ניסויים על הילדים וזה היה בתחום פידיאטריה, רופא ילדים, ואסור שאיש הזה יעבוד. כי הוא משתמש את המכשירים לריאות, לאנשים מבוגרים, הוא השתמש לתינוקות שרק נולדו, וזה גורם לכל מיני בעיות בעצם, ממש קטלניות לתינוקות. אז פרופסור הזה הגיע לבית משפט נגד האנדרושינקה, ויטליה אנדרושינקה. ואני הלכתי ושמעתי וראיתי את בית המשפט הרוסי בכל היופי שלו, עד כמה זה שקר, זיופים פה ושם, פה ושם, ומה יצא בסוף? שאנדרושינג היה שם ופרופסור צודק. זה גם היה צלצול גדול מאוד מה זה משטר סובייטי ומה זה בית משטר סובייטי, וגם עכשיו אנחנו רואים, זה נשאר אותו דבר. אז זה מצד אחד, זה שלטון וזה כל המערכת, ואירה ב-1972 כל המשפחה שלה נסעה לישראל, נסו לי על ישראל. לא היה שום קשר. כמה מכתבים היא הצליחה לשלוח לי, ואחד המכתבים אני זוכרת, זה היה תחילת אה, מלחמת כיפורים. וכל התעמולה ששמענו בעיתונות הרוסית שם, שאגרסור ישראלי, לי... שישראל uh, התקיף את הערבים, והם טה-טה-טה-מסכנים, וכל הזמן זה היה שישראל זה אגרסר גדול, ובמכתב היה כתוב שזה היה חג מאוד גדול של יהודים, יום הכיפור. ופתאום התחילו מלחמה, האויבים שלנו. ואני הבנתי שכל מה שאני שומעת ברדיו ובטלוויזיה זה שקר מוחלט. זה הפריע
1: לך? לחיות
0: ee, בתוך השקר? תראה, היו חיים שקר שם, ובפנים במשפחה משהו אחר, וחמותי יהודייה וכל הקרובי משפחה של בעלי יהודים, זה חיים אחרים, והיו כאילו אנחנו אוטונומיה מתוך איזשהו אוקיינוס של שקר. בועה כזאת, והיינו מתוך הבועה הזאת.
1: את אומרת, כמה שהבנתי, היה התנגדות מסוימת בין מה שקורה, בין השקר שקורה בחוץ, במשטר, במשפט, בכל המקומות ובמוסדות, לאיים של אמת שהיו במשפחה.
0: לא רק במשפחה, גם בעבודה. המכון פיזיקל טכניקל ניסיון, ששם אני עבדתי, תמיד היו אומרים, המחלקה של פיזיקה תיאורטית זה מחלקה יהודית. אני לא יהודייה הייתי במקורה, אבל כל החברים שלי רובם. גם בעלי הוחצי, כי אימא שלו לא יהודייה, ימפולסקי, אבל אבא שלו לא רוסי, אז בטח שהוא היה בשם משפחה רוסי. כדי ששוב, זה היה לכולם פוליטיקה כזאת לשרוד, שאם במשפחה בתערובת המעורבים, אז תמיד לוקחים את השם משפחה רוסי, כדי ש... את ה... כאילו, רוסי, אבל בפנים יהודי. <laughs> אז גם מאוד ביקורתי, כל הסביבה שלנו ב-Physical technical institute, זה תמיד היה עין uh, ביקורתית לכל מה שקורה. עלייה. Okay. כן. So,
1: אז איך זה... זה היה חלום,
0: זה פשוט חלום, ולא הייתי מאמינה שאפשרו לנו, כי אני לא יהודייה.
1: מי, רק מי, בעלי, מי הציע? מי, מי היה
0: היוזם? ה... היוזם, אני, mm -hmm. אני יזמתי. כי בעלי, היה לנו לא טוב שם מבחינת העבודה, הוא בעצם המדען הראשי שם במחלקה לפיזיקה תאורטית, אני גם מדענית חוקרת, אבל אני, אני לא כבר יכולתי לסבול את כל השקר שהיה, והיה לי חלום לישראל. היה לי חלום לבוא לישראל, התחלתי ללמוד עברית, התחלתי ללמוד דברים שקשורים ליהדות. איזה היסטוריה, איזה, איזה תקופת השנים, אלפ, אלפי שנה, כמה אלפי שנה היסטוריה של עם. ושאומרים, או, oh, מוסקבה זה עיר מאה ה-11, זה בעצם הוקמה את מוסקבה. מה זה מאה ה-11? שלושת אלפים לישראל, לירושלים, שלושת אלפים, אפילו יותר, זה היה מרתק. אני חלמתי לבוא לישראל, וכל הלילה היינו שומעים, דרך אגב במכון פיזיקה אצלנו, היה לנו מישהו עם ידיים זהב, שמתוך הטרנזיסטור שלנו הוסיף משהו משהו, שאפשר היה בקלות לשמוע, כל ישראל, כל אמריקה, כל, כל הסטנציות כאלה. ואני שמעתי את קול ישראל כל לילה, והייתה כל הזמן שאלה, האם יכול, אנחנו יכולים, כי אנחנו משפחה של נישואים מעורבים, ואם כאלה מקבלים או לא מקבלים. ומתוך השיחות ששם היו מובהרים, מישהו אמר שאם יש בני משפחה שאחד לא יהודי, אז אפשר לעבור גיור, ועושים שם. איזה שמחה אני הרגשתי, כאילו, מקבלים אותי, ואני רוצה לחיות, <laughs> זה היה ממש מרגש. והתחלתי לדרבן בעלי, אנחנו יכולים, בוא. הוא היה בהתחלה נגד, אבל עשה סיבוב עם בת הגדולה שלנו אצל קרובי משפחה, נוסע ללבוב, לקייב, למוסקבה, חוזר ואמר, כן, אנחנו נוסעים, כולם יושבים על מזוודות. איזה שנה? זה היה שמונים ותשע. אז... ما,
1: מה היה בסיבוב? מה כל כך... קרובי
0: משפחה. <laughs> הוא הלך לקרובי משפחה ודיבר איתם. ודיבר, כי אימא שלו לא רצתה...
1: קרובי הוא... משפחה שלו זה יהודים.
0: יהודים, כן.
1: מה הזיז אותו? מה הביא אותו להחלטה? אני כל השיבור? הזמן הייתי אומרת... בסיבוב הזה. אה,
0: בסיבוב הזה, הוא לקח את בתי, והם נסו, והיה גם עוד משהו, הוא, הבת הייתה בת 15 או 14, ומה שממש נותן לו הם היו עומדים באיזשהו מקום מול הכנסייה, ובת שלנו התחילה לעשות צלב על הגוף. הוא אמר, עד כאן. <laughs> זהו, מספיק. <laughs> זה היה פעמון אחד, וכשנולדה לנו בת, היא הייתה שנייה קטנה, נסענו לקרים. זו הייתה תקופה קשה עם כל מיני מזון, והוא עמד בתור באיזושהי מכולת קטנטונת לקנות את החלב, בדברי חלב, ושם היה תור גדול, וכולם היו מדברים על איזה טוב. בחוץ לארץ ואיך גרוע פה באוקראינה, בקרים. אז הוא אמר, אם לא טוב, אז תיסעו לאמריקה. הוא אמר, שהוא, <laughs> הוא אמר את זה, <laughs> כולם פנו ואמרו, ואתה תיסע לישראל. ואמרו, כמובן שאתה ז'יד וכל מיני דברים, מחמאות כאלה. אז הוא אמר, זהו, מספיק. <laughs> וזה היו שני דברים שהוא אמר, אוקיי, אני לא נשאר פה. אז
1: הוא אומר, שמסורת לא, הוא לא שמר את המסורת, והמשפחה שלו לא שמרו מסורת. וברגע שהבת עושה אה, צלב, נשרפו הפיוזים, מה שאני אומר.
0: בדיוק, בדיוק, הוא אמר, לא, 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 לא. ואני אמרתי, אני לא רוצה שבנות שלי יתחתנו עם הרוסים, אני רוצה שהן יתחתנו עם ישראלים. ואני רוצה שהם יקבלו את ההשכלה כמו שצריך, ויעמדו את ההיסטוריה של העם ולא כל הצמצומים של היסטוריה בולשוויקים, שכל איזה זיוף מדף אחרי דף. אי
1: זה היה בשנת 89', ועליתם ב
0: איך עברו השנתיים האלה? קודם כל, הלכנו ללמוד עברית, הלכנו ללמוד לכל המפגשים שהיו נציגים מישראל באים לדונצק. הקהילה פתחה, התפתחה ובעצם התייסדה, היו קוראים לזה, השם היה קהילה יהודית בשם א', וכל שבוע היו מפגשים בבניין שהיה קשור בעצם במפלגה קומוניסטית. נתנו מקום ליהודים כי הייתה קהילה גדולה, פתאום כולם הרגישו שאנחנו יהודים ואפשר להיפגש בגלוי ואף אחד לא רדף אלינו. התחלנו ללמוד, ללמוד מה שאפשר, כי לא היו הרבה רוצים לקבל מידע. אז דרך הקהילה הזאת התחלתי ללמוד עברית, אז למדנו מה נשתנה השירים לפסח, כי היה איזשהו רב מאיזשהו קיבוץ ליד ירושלים. והייתה איזושהי קיבוצניקית, היא לא דתייה, שבעצם אמרה, ככה מדליקים את הנרות בשבת. ולשבת צריך לקחת את כל כלי מטבח חדשים. וזה היה בשבילנו הכול חדש, למדנו, למדנו הרבה דברים. וגם כשלקבל את הוויזה היינו צריכים לנסוע למוסקבה, לעמוד שם בתור יום ולילה, להיכנס לקונסוליה, וגם בקונסוליה ש... פגשנו את הקונסול והוא אמר, את יכולה לעשות גיור ואני ממליץ לעשות את זה ממש בהתחלה. כשהגענו ארצה, בתקוותנו, אנחנו, שהיינו באולפן, אני מיד אמרתי, אני רוצה, ומורה משם, רבקה שחר, לקחה אותי ולימדה אותי שנה, וליווה אותי שנה. את זוכרת את הרגעים הראשונים בארץ
1: כשירדתם ממטוס?
0: אני אפילו זוכרת את הרגעים שאנחנו נסענו ברכבת, וכל הדרך הזה מקיף לוודול סרט שהיה איזושהי תחנה בגבול בין אוקראינה לרומניה, כבר נסענו לבד, והיה קרון שכולם יהודים. וכל הדרך היינו צריכים לשלם לאנשי משמר הגבול או בוודקה, בקבוקי וודקה או בכסף. ואפילו אמרו לנו קודם כמה בקבוקי וודקה צריך לתת בקי וכמה בגבול באוקראינה לזה. אבל עשו לנו בית הספר, כמו שאמרים, כשהגענו לוודול סרט, אמרו, לקחנו, mm -hmm. לקחו קרון mm -hmm. שלנו, הוציאו מהרכבת, כי למחרת היינו, בלילה בעצם היינו צריכים להיות באותה לילה בבוכרסט, הוציאו החוצה, ואמרו, 24 שעות אנחנו בודקים מה אתם מעבירים. לגבול. רק קרון ששם כל היהודים. כל הרכבת הייתה ממשיכה את המסלול שלה הלאה לבוכרסט, ואנחנו היינו מקבלים את המחמאה למשטר הזה. אז הביאו לאיזשהו מבוס סתום כזה בצד מקום שלא היה שם שום דבר. שום דבר, ממש עצים, דשא, ובאופק כזה איזשהו צאן, נשארנו בלי אוכל. הבת הקטנה הייתה עם טמפרטולה, לא מרגישה טוב, אין מה לאכול, אין מים, וחום התחיל אפילו בקיא, ואני הלכתי לחדר אם וילד בתחנת רכבת הראשית, הלכתי לשם ואמרתי, התינוק שלי היה בת קטנה, בת שנה ועשרה חודשים. זאת אומרת, יש לך חום, יש להם משהו, אקמול, משהו כזה. לאן את נסעת? עומד לישראל. אז מחר כבר תהיי בבוכרסט, הנה כדור אחד. רק כדור אחד נתנו לי, ופתאום אנחנו נשארים עוד 24 שעות, ואין לי מה לתת לילדה. ואין מים, כי העובד, איש שמלווה את הקרון, אמר, המים שלנו נגמרו, ואוכל גם, אבל רוצים לבדוק אותנו. אז מה אנחנו מביאים? אז כל יום היינו ככה במקום הזה, ואני אמרתי לבעלי, אני רואה שם צאן, בוא נלך לשם. ואולי נקנה חלב, משהו, דברי חלב, מנביא. ובאמת מצאנו איזושהי בחורה, בת 13-14, היא אומרת, כן, אני מסיימת את התפקיד שלי ואני אביא להם. אז היא באמת הביאה בצנצנת שלוש ליטר מים, וקצת גבינה לבנה, וקצת שמנת, והתחלקנו עם אנשים שהיה גם את ה... כמה זקנים שהיה בקופה סמוך כזה, וזה היה הציל אותנו, כי זה היה משהו לאכול ולשתות.
1: שנת 1961. בדיוק. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בדיוק. אבל כשהגענו לבוכרסט כבר פגשו אותנו, היה טוב, וכשהיינו במטוס אני כבר הרגשתי שמנגנת מוזיקה בפנים. כי אני נסעת הביתה, וההרגשה שלי הייתה שאני נסעת הביתה. כשהגענו לשדה תעופה, מיד לקחו אותי לחדר אם ותינוקות, נתנו לנו עגלה, והכול היה מסודר ויפה, ועזרו לנו עם רכב וכל מיני דברים, ואני באמת הרגשתי שאני הגעתי הביתה, שזה הנקודה הסופית שלי. ועוד הרגשה הייתה, אני כבר הייתי בקשר עם עירה לובושץ, כתבתי לה מכתב, במקרה מצאתי את הכתובת שלה, והיא שלחה לי איזושהי גלויה שחול כזה וקקטוס כזה, וחשבתי שישראל זה חול וקקטוסים. ובבן גיריון אנחנו יוצאים ואני רואה דרורים, וכשאני ראיתי דרורים, אותם הדרורים בדיוק, כמו שבאוקראינה, אני אמרתי, וואו, זה... חיים נורמליים, יש פה דרורים, <laughs> זה היה משהו טיפשי, אבל זה אומר שזה לא רק חול וגמלים וקקטוסים, בדרך לירושלים זו הייתה דרך יפהפייה, ירוקה, ואני כל הזמן מתפלאת איזה ירוק, איזה יפה, פארקים, הרבה ירק, וזו ממש הייתה שמחה גדולה, ושינוי את כל הסטריאוטיפים שהיו קודם. וכל הזמן היה שבירת סטריאוטיפים. קיבלו אותנו ממש בידיים רכות, קרן קליטה מאוד עזרה לנו בימים הראשונים. עד עכשיו אני, זו חברה שלי הכי טובה, זה אניטה מצה, שמקרן קליטה הגיעה בימים הראשונים, ואני התחלתי לדבר איתה בעברית, והיא לקחה אותי להיות עוזרת שלה, להיפגש עם עולים מרוסיה ולתרגם.
1: עכשיו, בקשר לגיור. מותר? כן, בוודאי. למה? מה
0: פתאום? כי אני כבר הרגשתי שאני בפנים, שאני רוצה להיות חלק מהעם, אני רוצה שבנות יהיו גם יהודיות. כן, אני הרגשתי שייכות, אני הרגשתי שייכות. וגם את איזושהי התפעלות על, ה, על כל ההיסטוריה הזאת של העם, שכמה הוא סבל וכמה הוא היה מתמודד. והוא נשאר, ועכשיו שאני מעבירה הרצאות ומלווה את הסיורים וגם מדברי רוסית במוזיאון ישראל, אני כאילו מחזירה את זה. אני מתחלקת מה שאני חוויתי, שהם יחפו את זה, שהם ידעו את זה. כשהגענו ארצה אז היינו מבינים שלהיות באקדמיה זה בלתי אפשרי.
1: למה?
0: קודם כל, היו הרבה כאלה כמונו, עם התואר השלישי, והיינו קצת מבינים שהדרך הזאת יכולה להיות ארוכה לחפש מקום באקדמיה, והיינו צריכים לשרוד. ואני ראיתי הודעה בעיתון, שלמי שיש תואר שלישי בפיזיקה ובמתמטיקה, פותחים קורסים באוניברסיטה העברית להיות מורה, הספת למורים, ממדענים. אז ראיתי את בעיתון רוסית, זה היה יום שישי, ביום ראשון אני כבר הייתי באוניברסיטה העברית, הגעתי לשם, ואני אומרת, אוקיי, אני רוצה להירשם לקורס, ואמרו לי, נגמרה את ההרשמה כבר. אז אני אומרת, איך זה יכול להיות שהרשמה נגמרה? והיה לי שפה עברית, אני למדתי שנה לפני העלייה, וזה הציל אותי. אז אני התחיל, התחלתי להתווכח, כמו ישראלית. <laughs> אמרתי, איך זה יכול להיות? יום שישי אני קנה עיתון, היום יום ראשון, ואתם כבר רואים שהרשמה נגמרה, מתי? בשבת? הם אומרים, אוקיי, את רוצה לנסות? אני אומרת, כן, למה לא? אז הנה, תעשי מבחן. אני אומרת, מה זאת אומרת, תעשי מבחן, הנה חוברת, תעלי לכל השאלות, וזה מבחן. אני הייתי בהלם, כי זה רק בארץ דבר
1: כזה. בעברית.
0: בעברית, כן. מבחן בעברית, חוברת, אני אומרת, רגע, עכשיו? היא אומרת, כן, עכשיו, יש לך שעה. ואני אומרת, וואי, 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 חבל שלא לקחתי מילון, לא היה לי כלום. פתחת את החוברת, קל מאוד. מדפדפת מדפדפת יותר טוב ובסוף זה רמה נורמלית אז אני התחלתי מהסוף התחלתי מהסוף הגעתי לאמצע זמן נגמר אני חוזרת לדלפק אומרת אוקיי זמן נגמר לא הספקתי הכל לא משנה תשאירי את החוברת תכתיבי טלפון מתקשרים ואומרים את עברת את המבחן אז אני אומרת מה אני התקבלתי לקורס אני אומרת לא 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 יש עוד שיחה אישית, ראיון אישי, מתקשרים בספטמבר, מחר תבואי בבקשה בחדר כזה ככה וככה בהר הצופים באוניברסיטה. אני הגעתי, ולפני זה היינו, ניסינו בדימונה להתקבל כפיזיקאים, הלכנו לשם בכל מיני מקומות, נוסעים פה ושם, אז הגעתי לרעיון הזה, כאילו לעשות צחוק, ממש. לא התייחסתי ברצינות, וכל הזמן הייתי מעבירה להם בדיחות. והם שואלים, למה את לא עבדת כמורה ברוסיה? אני אומרת, מה? אני הייתי מדענית ואני נהנית ממחקר ואני אוהבת פיזיקה, ולא רוצה כל יום לכתוב את המהלך השיעור בצורה שגרתית כזאת, והם צחקו. ואני יצאתי, חשבתי שאין סיכוי שניכנס. מתקשרים בטלפון אומרים, מה תעברת את הרעיון, תבואי בבקשה, מתי? אחרי חגים בגבעת רם, באוניברסיטה העברית. הגעתי לשם וראיתי אנשים כל כך סגורים, לא מדברים, כולם מרוסיה כמובן, ואני שואלת, חבר'ה, למה אתם כל כך סגורים כאלה? הם אומרים, איפה את בת? לא ראינו אותך. אני אומרת טוב, אני עשיתי מבחן ביוני. ביוני כבר זה נגמר, אני אומרת כן, אני יודעת שזה נגמר. <laughs> אבל, והם אומרים לי, את יודעת שהיו 12 איש למקום אחד, 12 מועמדים למקום אחד. <laughs> אני אומרת, לא, אני לא ידעתי את זה. וטוב שלא ידעתי, כי אני באמת לא התייחסתי ברצינות יתר לכל זה, וככה נכנסתי בקלי קלות. <laughs> אז היו לימודים מצוינים, והכרתי הרבה חברים וגם מורים, בעצם הקורס הזה הוא בנה לנו ממש אה, השקפה, מה זה בעצם בית ספר אה, בישראל, מה היחס בין מורים ותלמידים, שהיחס מאוד ידידותי ופשוט, שיכולים להגיד לך אה, לא אתכם אלא את ולנטינה, וגם מנהל בית הספר הוא דודי או משה. ולא צריך להתייחס מר של משפחה ככה וככה. זאת אומרת, היחס אחר לגמרי. ועשו לנו סיורים בכמה בתי ספר במשך לימודים, בדרום, באזור באר שבע, וגם בצפון, באזור חיפה. וראינו כל מיני בתי ספר, גם שיש משמעת וגם שאין משמעת. כדי שיהיה לנו רושם מה בדיוק, איפה אנחנו נכנסים, לאיזה תפקיד. והבנתי שאני לא רוצה להיות מורה בבית ספר רגיל, או דתי עם בנות, או בבית ספר יוקרתי כמו ליאדה. שאלו אותנו, איפה אתם רוצים להיות מורים? אני אמרתי, אני רוצה אצל בנות בית ספר דתי. וככה נכנסתי לחורף בנות. <מח> אז ב-91' הגענו ארצה, ב-92' אני כבר הייתי מורה בתיכון, בתיכון חורף. ומייד כשנכנסתי, אמרו לי, יש לנו מורה אחד שהוא עכשיו במילואים. וזה כיתה י"ב, את ההכנה לבגרות, אז בבקשה, הנה דף שהוא השאיר בכתבי יד. תרגילים, את יכולה להסתכל ומחר תסבירי להם איך פותרים אותם. ואני קיבלתי את הדף, ומסתכלת בכתב יד שלא מבינה כלום, חוץ משרטוטים ואותיות בלטינית, והבנתי שזה שאלונים בסטריאומטריה, ואני הבנתי איך אפשר לפתור אותה, והבנתי מה צריך לחפש. ולילה, חצי לילה, אני ישבתי עם מתרגלים כאלה. כשהגעתי לשיעור, אמרתי, שלום בנות, אני אלמד אתכם מתמטיקה, אבל אתם תלמדו אותי עברית, כי בטח שאני אעשה שגיאות, והיה <laughs> לנו כימיה מרגע ראשון. אחר כך הם כתבו מכתב למנהל, שאני מלמדת מאוד ומסבירה מאוד, ונשארתי שם. לכמה שנים עבדתי, עד... חמש שנים עבדתי בחוק.
1: עכשיו, יש מושג עלייה, ויש מושג הגירה, אמיגרציה. איך את מגדירה את העלייה שלך?
0: אני לא יודעת, יש אנשים שנוסעים, גם קרבי משפחה יש לנו שעושים, שגרים בארצות הברית ובקנדה ובכל מיני מקומות, אצלנו זה לא היה על הפרק. אנחנו רצינו ישראל, ואני גם רציתי שהילדים שלי יהיו בישראל. וגם הנכדים שלי. עכשיו, הנכד הגדול הוא בצבא, שריונר, והנכדה עשתה שירות לאומית והתחתנה השנה, אז אנחנו ישראלים, ואני גאה להיות ישראלית. גם כשאני מגיעה בחוץ לארץ, בגרמניה, בכל מקום, אני גאה להגיד שאני ישראלית ואני גרה בירושלים.
1: אז בנקודה הזאת אנחנו נסיים. תודה למאזינים, תודה לאורחת שלנו. תודה
0: רבה, תודה, תודה לשאלות,
1: תודה לכולם. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם. אפשר להאזין לפרקי הפודקאסט באתר שלו www.alye2,000.co.il או בכל אפליקציות פודקאסטים. תמצאו אותו שם לפי השם שלו. סיפורים קטנים של העלייה הגדולה. בעוד כמה פרקים אנחנו בעזרת השם מסיימים את העונה הראשונה, ואני אשמח לקבל מכם את הפידבק. ובעיקר, מה אתם רוצים לשמוע בעונה השנייה? מה להדגיש בסיפורים האלה? דוגמה, אמרו לי שכדאי להדגיש את פרטי השגרה של החיים בברית המועצות. בסדר, אשתדל. מה עוד? מה אתם רוצים לשמוע? אתם יכולים לכתוב לנו בדף הפייסבוק שלנו, כתובת הדף נמצא בתיאור הפרק. ועוד בקשה, תשתפו את הפודקאסט בין הקבוצות שלכם. פייסבוק, וואטסאפ, טוויטר וכולי וכולי וכולי. זה מאוד יעזור לנו להתקדם. ותהנו. מהסיפורים הקטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. שלום.